0: Eu sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Vem habitar em mim, vem. Sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Vem habitar em mim. Eu sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. noite irmãos? Favorita. Graça a paz do Senhor Jesus, amém? Como o Juliano disse, irmãos, então nós estamos iniciando hoje a nossa semana profética, amém? O que, que é isso? Nós estaremos, irmãos, até sexta-feira, de hoje até sexta-feira, ministrando algumas palavras direcionadas já, amém? E nós vamos falar de fé. Nós queremos iniciar o ano, irmãos. Nós decidimos fazer essa semana, eles estão fazendo em Joinville, em Araquari também, todos alinhados com a igreja. Declarando já as bênçãos sobre a nossa igreja, sobre o ministério, sobre as células, sobre a vida de vocês Sobre tudo aquilo que Deus vai fazer nesse período, amém, irmãos? E eu creio, irmãos, que Deus tem milagre na sua vida essa semana, amém? Eu creio, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas E eu quero que você coloque diante de Deus Que você comece a buscar em Deus aquilo que você tem pedido Aquilo que você tem buscado, crendo que Ele já fez, irmão Não que Ele vai fazer, amém? E eu quero te convidar a estar aqui essa semana também conosco. Então, nós vamos estar aqui todos os dias até sexta-feira participando da Semana Profética. Mas eu gostaria que você estivesse. Todos os dias nós teremos alguém diferente aqui pregando. São pregadores internacionais, bem? Um lado da é Jorge Paula, o outro ali da Beach e o outro lado do é Rio da Onça, amém? Brincadeiras à parte, irmãos, eu creio que vai ser um tempo de Deus, um mover-se. Então venha participar conosco, tá? Eu tenho certeza que vai ser bênção, que Deus vai te abençoar. E, irmãos, isso é para iniciar o nosso ano. Iniciar o ano com fé, já, crendo naquilo que o Senhor vai fazer. E se tem uma coisa que nós gostamos de falar aqui, irmãos, é fé. Amém? Porque as nossas crenças são o que fazem, produzem os nossos comportamentos. Então nós precisamos crer corretamente para se comportar corretamente. Amém? Então, a primeira palavra que nós vamos ministrar nessa noite é sobre o princípio de uma obra consumada. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Colossenses 2, versículo 9 e 10. Diz assim, Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de tudo que e potestade. E estáis perfeitos nele nele. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. <risos> Quem que é justo? Ah, irmão, você é justo pela fé, amém? Pela fé eu quero te dizer que você é perfeito também. Porque estás perfeitos nele. Há algumas interpretações que dizem estais aperfeiçoados nele. Que isso, pastor? Eu não sou perfeito. Sou todo errado. Somente Jesus é perfeito. E realmente, irmão, você tem razão. Quando você olha para você quando você olha para mim, você não vê nenhuma pessoa perfeita. Mas nós precisamos crer e entender nessa noite. Que nós já participamos de uma obra consumada. E se a palavra de Deus diz que nós somos perfeitos nele, é dessa forma que nós precisamos começar a enxergar as coisas. Amém? Uma então das coisas mais extraordinárias do Evangelho, irmãos, é entender que tudo já foi concluído em Cristo. Amém? como assim, não está relacionado ao que eu preciso fazer e sim ao que já está feito o que é algo que já está consumado é algo que já está terminado é algo que já está pronto é isso que nós precisamos entender, só que muitas vezes irmãos, nós ficamos buscando uma forma de ser perfeito diante de Deus para sermos aceitos Buscamos formas, irmãos, de sermos aceitos por Deus. O problema é que quando nós tentamos, irmãos, ser aceitos por Deus, por causa daquilo que nós fazemos, que apresenta em nós, que aparece é cansaço. E nós precisamos aprender a viver o um descanso. Hoje nós vamos falar sobre isso, irmãos. E nós queremos iniciar o ano falando sobre descanso, sobre entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Talvez, irmãos, quando você olha para você e talvez as suas ações não sejam ainda, de alguém que é perfeito Mas você já foi aperfeiçoado Deus. Você precisa crer nisso, amém? E a palavra de Deus diz, irmãos Então que Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo Não é isso que diz? Então, irmãos, o último dia para Deus É quando inicia o nosso O dia que Deus descansa, irmãos, é que a nossa história começa Quando tudo termina para Deus É que nós começamos de fato a fazer algo e é isso que nós vamos entender então, é, quando Deus, irmãos, enviou o povo de Israel, tirou eles da escravidão do Egito, né? E mandou eles para Canaã, irmãos. Ele não falou para o povo que eles iam ter que chegar lá e fazer alguma coisa. Vamos abrir comigo lá em Deuteronômio 6, 10 e 11. Amém? Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó que te daria, como grandes e boas cidades que tu não edificaste. E casas cheias de todo o bem que tu não encheste, E poços cavados que tu não cavaste. Vinhas e olivais que tu não plantaste. E comeres e te fartastes. Então aqui o que, que o Senhor estava dizendo, irmãos? Que eles entrariam num lugar onde tudo já estava pronto. Deus estava enviando eles para uma terra onde tudo já estava pronto. Eles não iam precisar fazer nada. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Foi assim que Ele fez com Adão. Quando ele colocou Adão no Éden, irmãos, tudo estava pronto, tudo estava posto. Colocou ele no, no jardim, quero dizer, onde tudo já estava pronto. A palavra de Deus diz que ele só tinha que o quê? Cultivar. Em nenhum momento você lê falando que ele teve que plantar alguma coisa, pelo menos não antes do pecado. Ele só tinha que cultivar. E é assim que Deus faz conosco. Foi assim com Adão, foi assim com o povo que ele tirou, então, irmãos, da escravidão do Egito. Ele estava enviando eles para um lugar onde tudo já estava pronto também. E assim Ele faz conosco. Em Cristo, irmãos, tudo já está pronto. O que você está querendo dizer com isso, pastor? O nosso ponto de partida é Cristo. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em João 19, 28 e 30. Diz o seguinte. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a estrutura se cumprisse, disse, tenho sede, Estava pois ali um vaso cheio de vinagre E encheram de vinagre uma esponja E quando a nua e a chegaram a boca E quando Jesus viu o vinagre disse Está consumado E inclinando a cabeça Entregou o Espírito O que, é que Jesus disse irmãos? Está consumado O que você entende quando você pensa nessa frase que Jesus disse? Você pensa que ele estava falando Pronto agora eu morri Talvez foi isso que você entendeu uma vida toda quando Jesus disse, está consumado, ele disse, eu fiz tudo que precisava ser feito. A minha obra é completa. A minha obra está consumada. Então, irmãos, muitas vezes eu sei que é hábito e não pense que eu não falo isso também. Muitas vezes nós falamos assim, ai porque eu preciso fazer a obra de Deus. Irmão, você não precisa fazer a obra de Deus, a obra ela já está pronta. Você precisa andar nas obras, é isso que diz em Efésios 2.10, que Ele preparou boas obras para que você ande nela, então as obras já estão preparadas, elas já estão feitas, elas já estão prontas, ainda que você não consiga enxergar dessa forma, amém? E é difícil muitas vezes para nós entendermos isso, irmãos, porque para entender isso que eu estou falando aqui nessa noite, nós precisamos entender e ouvir com os nossos ouvidos espirituais Porque a lei, ela sempre aponta para a carne Mas a graça, ela aponta para o nosso espírito O problema é que nós somos tentados a entender as coisas a nível da nossa carne A nível da nossa mente E aí, irmão, tentar entender isso aqui que está sendo ensinado muitas vezes é difícil para nós Porque você pensa assim, como assim eu não tenho que fazer mais nada? Como assim eu só vou ficar sentado olhando agora? Não, irmão, nós já vamos chegar lá nós precisamos entender que no quesito, quando o assunto é salvação, Cristo fez o que precisava ser feito. Ele sofreu tudo o que precisava ser sofrido, para que você não precisasse sofrer. Amém? Entender, irmãos, o princípio de uma obra consumada faria você olhar para a sua vida de forma diferente. Imagine, irmão, quem é filho dos irmãos que gosta de luta? Tem irmã que também gosta né, de MMA. Então, digamos que, né, lembra que nessas TVs que você paga, TV por assinatura, geralmente quando a luta é de madrugada, você assiste a luta e aí depois ela passa na Globo, não é assim? Quem não tem TV por assinatura tem que assistir na Globo atrasado. E eu lembro que um dia eu queria assistir uma luta, pra você ver como não faz tempo isso, eu era do Vitor Miranda ainda, não sei quem que é o lutador da vez agora, amém? Mas é um lutador brasileiro e eu queria ver a luta e era assim. Ia passar primeiro na TV por assinatura e depois na Globo. Só que quem assistiu na TV por assinatura já sabia qual tinha sido o desfecho da luta. Amém? E eu só ficaria sabendo depois, quando eu fosse assistir a luta na Globo. Mas digamos, irmãos, que né, eu não lembro na época se ele venceu ou não. Mas vamos dar o um exemplo de que ele venceu. E digamos que você foi aquele que assistiu a luta na Globo. Amém? Só que nesse período entre passar na TV por assinatura e a luta sair na Globo, irmão, você já assistiu as redes sociais. E você descobriu que o Vitor já tinha ganhado. Só que daí você tá ali sentado esperando passar a luta na Globo e você começa a assistir a luta. Você vai assistir com a mesma preocupação? Com o mesmo medo dele perder? Se o outro lutador lá, o adversário dele deu um soco na cara dele, um soco lá nas partes íntimas, que eu sei que não pode, e o juiz não fez nada, você se revoltaria? Já pra lá ele ganhou mesmo. Mas enquanto você tá assistindo a luta, olha ali ó. Chutou onde não podia e o juiz não fez nada. Você fica com raiva, você fica nervoso, ansioso. Nem respira até a luta acabar, não é assim? Mas o que isso tem a ver comigo, pastora? Irmão, se você tem certeza que no final da luta você já venceu, você não se preocupa com o que aconteceu durante a luta, amém? O que eu tô querendo dizer com isso? Se você não sabe que no final você vai vencer, você não deveria se preocupar se o adversário chutou as partes íntimas onde não poderia, se o juiz não viu o que ele fez. Se aconteceu alguma coisa errada durante o jogo, se ele se machucou, se ele se cortou, não importa. No final ele venceu. E o que eu tô querendo dizer com isso? É entender que na nossa vida é do mesmo jeito, querido. No final você vai vencer, porque você foi um escolhido de Deus. Você foi criado antes da fundação do mundo, junto com Cristo. Tudo já estava pronto. Você foi escolhido lá no ventre da tua mãe. Tu está preocupado ainda, irmão, em alguma coisa dar errado na tua vida? Você ainda olha para a sua vida e acha que alguma coisa saiu do controle de Deus? Você que foi gerado antes da fundação do mundo. É isso que a Bíblia diz, irmão, não estou intentando. Você está ah, achando que Deus perdeu o controle da tua vida? Porque alguma coisa não saiu como você gostaria Deixa eu te falar No final você já venceu Porque a obra já está pronta Ela já é completa Cristo já venceu E você venceu com Ele É isso que você precisa entender, querido Não importa o que aconteça no dia a dia Não importa a luta O final já está pronto, já está posto E isso deveria fazer você assistir a luta Tranquilo, amém? Lembra do exemplo que eu dei? Se você sabe que no final aquele que você estava torcendo já venceu, você assiste a luta em paz. Assiste a luta tranquilo. O que isso quer dizer? Se você sabe que o seu fim, irmão, já é de vitória, você olha para tudo que está acontecendo tranquilo, sabendo logo que você vai passar. Porque o que Deus prometeu vai se cumprir. Não sei qual é a situação que você está vivendo, irmão, mas não sai do controle de Deus. Tudo que Deus precisa fazer na tua vida já está pronto. Você só não atrapalha. Não dá ajudinha para Deus, irmão. Porque nós somos assim, irmãos Nós sabemos Opa, Não, porque o Senhor está no controle de tudo Aí quando a coisa aperta A gente já começa a desesperar E começa a pensar como é que a gente vai fazer para resolver Não é assim, irmão? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E a gente começa a se desesperar Porque a gente esquece Que tudo já está pronto Tudo já está feito e Você só precisa se entregar ao Senhor Colocar a sua vida nas mãos dele Não deixar ele fazer Andar nas obras que Ele preparou para você. Amém? Então, irmãos, o nosso ponto de partida não pode ser o nosso alvo final. Como assim, pastora? Quando Jesus disse, está consumado. Aquilo ali era o nosso ponto de partida. Ele estava dizendo, eu fiz tudo o que precisava ser feito para que você seja salvo. E agora é com você. Agora você vai ter que fazer algumas coisas, sim. Mas não para se salvar. Porque o que você precisava fazer para se salvar... Eu já fiz. Então o nosso ponto de partida, irmãos, é crer que a obra já está consumada em Cristo. Que Jesus já fez o que precisava ter feito. Mas depois de dizer que tudo já estava consumado, ele apareceu novamente. Ele morreu na cruz e naquele momento ele disse, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Mas para que nós possamos viver uma vida cristã saudável, um ministério saudável, nós precisamos entender o que vem depois disso. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em João 20. Versículo 19. Então nós lemos ali em João 19, irmãos, falando de quando Jesus morreu. Amém? E aí ele disse, está consumado, quando ele entregou a sua vida. E ele disse que tudo estava pronto. Que ele pagou o preço e precisava ser pago pela sua vida. E aqui nós vamos então em João 20, no verso 19, diz o seguinte. Chegada pois a tarde daquele dia... O primeiro da semana E cerrada as portas Onde os discípulos com medo dos judeus Se tinham ajuntado Chegou Jesus, pois se no meio e disse-lhes Paz seja convosco E dizendo isto Mostrou-lhes as suas mãos e o lado De sorte que os discípulos se alegraram Vendo o Senhor Então irmãos, há três coisas Que você precisa entender Que Cristo disse então depois de ele ter consumado a obra E uma das coisas que ele disse é Paz Seja convosco Paz seja contigo E o que isso quer dizer, irmãos? O que é paz para você? Entenda, irmão, depois que ele morreu Os discípulos estavam desesperados Com medo que acontecesse o mesmo que aconteceu com Jesus E aqui essa palavra que eu li para você Diz o que? Que eles estavam Trancados dentro de casa, dentro de um local Com as portas cerradas Com medo, com muito medo De morrer E aí Jesus chega Por onde ele entrou? Amém? Mas ele chega e a primeira coisa que ele fala é o quê? Paz seja convosco. Por que, que Jesus estava dizendo isso, irmão? Porque Jesus primeiro queria tirar do coração dos discípulos o medo. Então, quando nós recebemos a paz de Jesus, irmãos, isso tem que tirar de nós o medo. Medo do quê? Medo de ir para o inferno, medo de morrer, medo de passar fome, medo de ficar doente, medo de tantas coisas. Nós precisamos perder o medo, porque a paz de Jesus entrou então na nossa vida. Então a primeira coisa que Jesus faz, irmãos, depois que Ele consumou a obra, Ele chega para os irmãos e diz, paz seja contigo. Recebam essa paz, porque agora vocês têm paz com Deus. A Bíblia fala que antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor, e cremos verdadeiramente que Ele é o nosso Senhor, nós temos paz com Deus. Não tem mais por que ter medo, irmão. O problema é que viver uma vida cristã com medo do inferno, irmão, sabe o que produz em você? Cansaço, peso, fardo. Você vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Você faz a obra de Deus porque tem medo de ir para o inferno. Você não peca porque o Espírito Santo te mudou, mas sim porque você tem medo de ir para o inferno. Mas dentro de você, aquele desejo de pecar está ali ainda. E não é isso que Jesus tem para você, meu querido. Ele quer tirar de você o medo e quer te entregar a paz dele Mas o que, que é essa paz? Entenda, irmãos Olha como Jesus ele é maravilhoso A misericórdia dele é infinita Pensa comigo Quantos discípulos estavam com Jesus no momento da crucificação? Só João Amém? Quando ele entra, irmãos, naquele local onde estavam todos os discípulos Menos Tomé Ele diz o quê? Pai seja convosco Imagina se Jesus fosse eu e você Ia chegar na salinha e ver assim Pai João, vocês não, vocês nem falam comigo, que eu fui morto, vocês não estavam lá nem para chorar. Só João, tudo bem João? Não é assim irmão? Tu então Pedro nem olha, mas não, ele diz Pai seja convosco, porque ele é misericordioso e ele diz fica tranquilo. Tá tudo bem, fica em paz, nós temos vivido momentos irmãos, de guerra novamente. Não está nas redes sociais aí todo mundo com medo da Terceira Guerra Mundial? E a gente pensa, irmãos, que paz é a ausência de guerra. A paz, irmãos, não, está, não tem a ver com as circunstâncias. A paz é o quê? É estar dentro de você. A paz que excede todo entendimento. É Cristo, irmão. Ele tira o medo. Se vier a guerra, eu estou com Cristo. E se vier o desemprego, eu estou com Cristo. E se vier a dificuldade dentro da minha casa, eu estou com Cristo. Não importa o que venha, irmão. Ele é a sua paz. Tua paz seja convosco, irmão. Amém? Então todas as vezes que você repetir isso, você saiba o que você está dizendo. Você está dizendo, irmão, não tenha medo. Tenha paz. Deus está contigo. Nada vai te acontecer. Nada sai do controle de Deus. Fique em paz, irmão. Tenha paz. Viva no descanso de Deus. Para de andar preocupado. Para de andar desesperado por aí. Para de fazer a obra de Deus sem paz. Porque se você tentar fazer algo sem paz, irmão, vai ser fardo, vai ser pesado. Agora, quando você faz as coisas, crendo naquilo que o Senhor tem pra você, você pensa, eu vou em paz, eu vou em paz porque eu não estou indo por obrigação, eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu estou em paz com Deus e isso me dá alegria para fazer as coisas para Deus também, porque eu tô em paz com Ele. Eu não tô fazendo porque eu tenho medo de ir o inferno. Eu tô fazendo pelo contrário, porque a gente tá assim, ó a gente está em paz. Antes a gente era inimigo, agora a gente não é mais. Amém, irmão? Uma outra coisa que Jesus fala também, irmãos. Quando Ele chega, depois de ter morrido e ressuscitado. Então a primeira é, paz seja contigo. A segunda coisa é, abre lá em João 21, no verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, não apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez amas. -me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas Então a primeira coisa, irmãos, que Jesus disse depois da obra consumada É paz seja contigo A segunda, ele pergunta Me amas? Você está em paz com Deus, irmão? Amém? Glória a Deus Você não estava? Tá, agora fique em paz com Ele, amém? Não tenha medo Segunda coisa, então Você ama a Deus, irmão? Terceira pergunta Você sabe o quanto você é amado por Deus? João disse o quê? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu sei que eu já falei isso em outra pregação. Mas nós estamos falando algumas coisas aqui hoje para dar sequência nas palavras da semana. Então, você precisa entender o quanto você é amado. Você precisa ter paz com Deus. Mas você também precisa entender o quanto você é amado por Deus. E entender o quanto você é amado, irmãos, vai definir a intensidade com a qual você se entrega para a obra de Deus você anda nas obras e o problema é que tem gente que diz que entende o quanto é amado talvez se eu perguntar para você individualmente você vai dizer, não pastor, eu sei que eu sou amado mas quando vem a dificuldade você duvida do amor de Deus. quando vem o problema, você duvida do amor de Deus, talvez não todo mundo aqui, mas muitos muitos duvidam do amor de Deus eu sei que aqui nessa noite muitas pessoas que ainda não entenderam o quanto Deus ama e há uma terceira coisa Jesus disse: Qual é a primeira, irmãos? Qual que é a segunda? Primeira, paz seja contigo. A segunda, tu me amas. E a terceira coisa, então, que Jesus disse, irmãos, depois da obra consumada é: segue-me. Abre comigo em João verso 21 e 22. Vendo a Pedro esse disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha aqui, importa a ti? Segue-me. Jesus disse: Segue-me, falou para Pedro. Primeiro ele disse, Pai, seja contigo. Depois tu me amas. Apacenta os meus cordeiros. Depois ele disse, segue. Deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo convidado desde que você conheceu a Jesus. A seguiu. Amém? O problema é que se você tentar seguir a Jesus, sem ter primeiro a paz, segundo, sem entender o quanto você é amado, seguir a Cristo para você vai ser fardo, vai ser cansaço, vai ser pesado. Você vai viver uma vida cristã atribulada Ansiosa Doente E eu vejo irmão, muitas pessoas na igreja Como um todo Que têm se esforçado para seguir a Jesus Que até querem, tem o desejo no coração de seguir a Jesus E seguir a Jesus, irmãos É fazer a vontade dele Amém? Mas tem feito de forma cansada, de forma doente eu Converso com algumas pessoas de outras igrejas E muitas vezes eu fico triste Porque eu vejo as pessoas se queixando Servir a Deus é tão pesado, eu me sinto escrava. É debaixo de um jugo tão pesado, pra mim não me traz alegria. Quando eu era só membro, eu era tão feliz. E agora que eu tô servindo a Deus, eu tenho um dado triste. Sabe por quê, irmão? Porque tem tentado seguir a Cristo, sem ter a paz, sem entender o quanto é amado. Se você que está aqui nessa noite tem vivido uma vida cristã dessa forma, tribulado, ansioso, sofrendo, de peso, Jesus quer te, te convidar nessa noite a seguir Ele da forma certa. Jesus quer que você tenha paz. Jesus quer que você entenda o quanto você é amado. Ele estava te amor e agora Eu quero que você abra Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui não diz assim sendo agora perfeitos sem cometer nenhum pecado nunca santos, imaculados agora temos paz com Deus que diz, que tendo sido justificados pela fé, os seus comportamentos serão irmãos, consequência daquilo que você acredita, se você ainda está se comportando errado você ainda está crendo errado você entendeu a graça pela metade, você não entendeu o princípio da obra consumada mas ainda assim isso não tira a paz que você tem com Deus. Amém? Então Jesus está te convidando Jesus, a fazer a obra de Deus no descanso. No sétimo dia Ele descansou. E é nesse dia que a sua obra começou. Se é que eu posso dizer que a sua obra começou. Mas você já começou no descanso. Amém? Nós entramos em cena no descanso. Deus tem descanso para a sua alma. Deus quer tirar de você todo o medo. Deus quer reforçar no seu coração o quanto você é amado. Mas também, irmãos, nada além de Jesus Podia tirar o seu pecado Amém? Nada podia tirar você dessa condição E nada além de Jesus Também pode tirar você da condição de justo Ele tirou você do pecado Mas ninguém agora pode tirar você da condição de justo Porque você é justo Talvez há pessoas aqui nessa noite, irmãos Que já estão seguindo a Cristo Que já estão andando nas obras que Ele preparou Mas tem sido fardo Tem sido peso Nessa noite, Jesus quer tirar de você todo fardo e todo peso. Ele está dizendo para você: Pai, seja contigo. Eu já fiz a obra. Por que que você está preocupado? Entra no descanso. Há pessoas aqui também nessa noite com medo de seguir a Cristo, de levantar a mão e dizer: Eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque tem medo. Porque tem medo de ser cobrado. Porque tem medo de não dar conta. Quando você, irmãos, diz que você não vai servir a Deus, porque você tem medo de não dar conta, você está dizendo, eu estou fazendo a obra de Jesus, não. Se você alguma vez disse que você não faz a obra de Deus porque tem medo de não dar conta, você não entendeu nada. Você não tem que dar conta de nada, Jesus já fez tudo. Você só segue Ele. A obra está pronta, Ele está dizendo, vem me segue na obra, vou mandar nela, filho. Mas você ainda está achando que precisa fazer alguma coisa. Lá em casa todo mundo diz que eu nunca vou ser nada e nem ninguém. E aí você aceita essa mentira e continua achando que você não pode fazer porque você não dá conta. E realmente, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você não dá conta, mas Jesus dá e Ele já deu e Ele já fez. O que você tem que fazer agora? Vem e segue. Jesus está olhando para você nessa noite. E Ele está dizendo, vem e me segue. Não tenha medo, eu te amo. Vem andar nas obras que eu preparei para ti, mas vem em paz. Vem sem medo Por que, é que você apagar seus olhos? Por que, é que você fechar seus olhos? Esse convite não é para mim, irmão Ele já me fez esse convite E eu aceitei Esse convite é para você Jesus tá falando para você nessa noite Me segue, filho Para de dar desculpas Jesus não deu desculpas pra e Durante a nossa semana profética, irmãos Nós vamos fazer uma confissão de fé E eu quero que você declare junto comigo, amém? Você vai repetir junto comigo, então. Senhor, eu creio que já estou aperfeiçoado em ti, que sou fruto de uma obra já consumada. Fala com o que o Senhor me criou e me escolheu antes da fundação do mundo. Para andar, para andar nestas que obras que, que o Senhor, Senhor preparou. Sou grato, ti, sou grato a Ti, porque pelo Teu amor, teu amor sofreu, sofreu para que tivesse paz contigo. E crendo no quanto, amado, no quanto sou amado e no quanto, amo, no quanto te amo, eu quero te seguir no descanso. Amém!